0: Bueno, pues, eh, nuestra ciudad, la ciudad de Puebla, cuenta con una gran cantidad de museos con diversas temáticas, eh, tanto públicos como privados, y hoy está con nosotros Adán Juárez. Él es licenciado en Artes Plásticas, con varios años de experiencia en la operatividad de museos. Actualmente detenta el cargo de jefe de departamento de Biblioteca Palafoxiana y Galería Tesoros de la Catedral, y pues vamos a platicar con él, tenemos muchos temas que nos va a compartir. Bienvenido, Adán, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar compartiendo el micrófono. Ay, pues
0: muchísimas gracias. Oye, si pudiéramos decir que en cada esquina Puebla tiene un museo, tiene una iglesia, tiene, bueno... Es poco, es impresionante la cantidad de espacios eh, donde se produce arte, donde se oferta arte y cultura en Puebla. Y bueno, con todos este, estos años que llevas trabajando eh, pues, en la difusión en espacios culturales tan importantes, ¿qué, qué onda? Cuéntanos de esto.
1: Mira, para empezar, la ciudad de Puebla va a cumplir 492 años, ¿no? Entonces, de entrada es una ciudad eh, sui generis eh, por el contexto en el que nace, una ciudad renacentista, una república de españoles en 1531. Y es importante mencionar también a los grandes personajes que ha tenido desde la parte religiosa como civil y que nos ha legado mucho del patrimonio, ya sea arquitectónico o inclusive intangible. Entonces, empezando ya desde ahí, desde el diseño y la traza de nuestra ciudad que está pensada ya tenemos mucho que, que decir de nuestra identidad como poblanos, uh -huh. pero en particular la Academia de Bellas Artes de Puebla, que esta fue la segunda Academia de Bellas Artes fundada en la Nueva España, y la tercera de América, se ubicaba en la avenida eh, Juan de Palafox y Mendoza, uh -huh. este, la Casa de las Bóvedas, que es de sí. esta casa de estudios sí. precisamente. Bueno, pues en 1813 ahí se establece esta academia. Y... A partir de ahí podríamos nosotros mencionar que es el origen quizás de un primer museo. ¿Por qué? Porque se tiene pintura, escultura, grabado y bueno, se enseñaban todas estas artes en, don, en donde proliferaron grandes artífices, artistas plásticos como por ejemplo el maestro José Manso y Jaramillo que es el que va a hacer la reforma de muchos edificios al estilo neoclásico en el siglo XIX o por ejemplo Agustina Rieta. Agustina Rieta es muy popular por la producción de estos bodegones en donde combina elementos como, por ejemplo, de tipo mexicano, este, no sé, barro bruñido con porcelana europea, por ejemplo, y también interesante que retrata... Eh, lo que serían los primeros eh, envasados o, este vamos a decir, latas que se tenía, o sea, estamos hablando de 1870 aproximadamente, uh -huh. ¿no? Y eso lo podemos admirar en cada una de las salas de nuestros diferentes museos que tenemos Así
0: en la ciudad. Así es. Oye, hablábamos antes de entrar a cuadro, que la religión es básica para la, para la producción de arte, para la producción de espacios, que hoy, que hoy son... son pues monumentos eh, que generan cultura, que, que guardan muchísimo, pero sí definitivamente las, todas las congregaciones que, que vienen a sentarse en la, en la Puebla de esa época, pues van a marcar todo lo que viene eh, ahora, hoy que to lo tomamos como parte de nuestra identidad, pero que va a marcar una pauta en la moda, en la arquitectura, en la educación, o sea, hay muchas cosas que hoy podría parecernos tal vez un misterio, tal vez eh, que nos puede generar como, como dudas, preguntas, y siempre hay, siempre hay quienes nos pueden ayudar a traducir todo esto y a poder eh, disfrutar del patrimonio tanto arquitectónico eh, de una manera muy distinta.
1: Por supuesto, aquí hay una palabra clave, la imagen, la imagen comunica y la imagen es el primer medio por el cual nosotros aprendemos. Uh -huh. Entonces pensemos hace casi 500 años cuando llega una cultura totalmente extraña o ajena a Mesoamérica, y entonces tienen ellos que eh, emplear estos elementos iconográficos uh -huh. para poder representar. Entonces, por ejemplo, está claro. la disputa de la cruz atrial, ¿por qué no se representa el Cristo crucificado? Y entonces se pone a la cruz, y en el centro de esta cruz, el rostro de Cristo, ¿no? Algunos autores defienden esta postura de que, que les decían a los naturales, no sacrifiques, y van a decir, bueno, como me dices? No sacri sacrifique, si tienes al Dios sacrificado, si ¿no? Tu Dios
0: es... exacto. Ajá, exacto.
1: Aunque hay otros autores que dicen, aquí hay un poco más profundo porque la cruz misma simbolizaría el árbol de la vida, y Cristo mismo es quien nos da vida porque él se sacrifica con su pasión y muerte para reivindicarnos. Ah, esa es una postura un poco más interesante y con una característica teológica, ¿no? Claro. Pero efectivamente lo, la parte religiosa, va a ser muy importante porque son los mecenas. Hablemos en la Puebla de finales del siglo XVI y XVII, sí. son los mecenas quienes van a pagar a los pintores, a los escultores, a los arquitectos, para realizar todo este gran patrimonio artístico que tenemos. Sí. Y por ello, por, por ejemplo, me viene ahorita a la mente Juan de Palafox y Mendoza, un hombre que podríamos mencionar muchas cosas de él, sí. reforma la educación en la Universidad Pontificia en Ciudad de México, sí. eh, dona su su biblioteca, ¿Su biblioteca? Ah, aproximadamente sí. 5000 volúmenes de libros a los antiguos colegios de San Juan y de San Pedro, que es parte de la Casa de la Cultura, y Además de ello, pues trae consigo a un pintor que fue Diego de Borgraf. Y Diego de Borgraf, que era un flamenco, bueno, pues él establece muchas de las pautas de los cánones mm -hmm. de la pintura de la Puebla de Mediados del siglo XVII. Diec y que bueno, va a ser también origen o raíz para otros pintores en la Puebla novohispana.
0: Y bueno, ahí te encargo la catedral.
1: <ríe> es el máximo símbolo de nuestro patrimonio edificado, sin duda. Fíjate que nuestra catedral tiene una historia... ...así cronológica muy rápida... ...comienza construc su construcción en 1585... ...el arquitecto va a ser Francisco Becerra... ...mismo quien también hizo trabajos en la Catedral de la Ciudad de México... Uh -huh. ...o parte de Sudamérica también... Y bueno, la catedral uno podría pensar, ah, pues así como la vemos, así fue diseñada desde el principio. Y nombre tuvo muchos cambios, sí. eh, fue un proceso de construcción sí. al paso de los siglos, y quien la consagra es precisamente Palafox, sí. eh, si no recuerdo mal recuerdo es el 18 de abril de 1649, y las torres, las torres, la primera torre que se concluye es la Torre Norte a finales del siglo XVII Y la segunda... Mucho tiempo después Mucho tiempo después ¿sí? Y la Torre Sur a finales del siglo XVIII Entonces sí. imagínate todo ese lapso este, de ver a nuestra catedral con una torre Porque suavemente pues, eso implica tiempo para la construcción y demás Pero tal cual como la vemos, se va a concluir hasta finales del siglo XIX Tanto la reforma neoclásica en su interior como inclusive toda la forja que tenemos en el perímetro, que eso ya es de lo último que se le agrega a la claro.
0: catedral. Oye, de este espacio en el que, en el que tú estás sí. como, como jefe, que es la Biblioteca Palafoxiana, un gran legado de, no solamente de Juan de Palafox, sino de muchos otros, tanto escritores como investigadores, como eh, grandes pensadores, eh, también es un tesoro, una joya que identifica a los poblanos, que identifica nuestro espacio, y bueno, me imagino <ríe> que debe haber Ajá. no solamente en la Biblioteca Palafoxiana, sino también en este, en la Galería de Tesoros de la Catedral, que también el espacio es muy bonito, y todos estos años que te han permitido conocer y estudiar y trabajar en espacios poblanos emblemáticos, hay muchas cosas interesantes, eh, datos muy curiosos, que muchas veces, como, como te decía, no solamente es parte de la historia oral, eh, sino muchas veces que fueron reales, que parece broma, pero que fue real, ¿no? <risa>
1: claro, digo, yo creo que hay tantas historias que al paso de los siglos se han ido entretejiendo en nuestra historia, uh -huh que no nos daría quizás hasta la vida y también para saber es verdad, no es verdad, ¿no? Sí. Sobre todo hay eh, elementos que siempre llaman la atención, por ejemplo, en la biblioteca cuando llaman los libros prohibidos de la palabra sí, oxiana, ¿no? Claro. Y, y a, ve a veces esos libros prohibidos, en realidad su contenido eh, tiene en temática política eh, a lo mejor ciencia o un tema de que alguien estaba en contra del obispo y eso ya era un tema como ah, pues, prohibido, exactamente claro. no puede estar divulgando esto, ¿no? Entonces, eso a veces llama mucho la atención claro. por el morbo, o por ejemplo los antiguos conventos, Santa Rosa Ajá. Santa Rosa, donde ya sabes, la leyenda cuenta que fue la invención del mole poblano, entonces, la leyenda de Sor Andrea de la Asunción una monja que se encontraba moliendo, hasta se tiene el metate y saben lo que dijo de, qué bien moliendo mole chile hermana, a lo cual Sor Andrea contesta, no se dice qué bien mole, sino qué bien muele, pero gracias por darme el nombre de este platillo estaba otra hermana ahí con ella, pero como no podían, o sea, tenían este voto de silencio pues el momento de, pues, de querer expresar y al tener mucho tiempo de no hablar se empezó a atrofiar o quizás se les ol olvidaba cómo pronunciar y bueno, de ahí la palabra mole, aunque sabemos que la palabra mole viene del náhuatl, que significa salsa, viene del moli, ¿no? Y hay uh -huh. diferentes Mol. tipos de moles, Sí, ¿no? claro, claro. <risa> Entonces, parte de las leyendas que tenemos, claro. eh, podríamos mencionar, por ejemplo, no sé, el Bello y González, que tiene una rica colección de piezas sí. tanto en, es en pintura, en escultura, sí. Orfebrería, uh -huh. este, sin duda uno de mis, de mis espacios favoritos es la pinacoteca, porque tiene pinturas de, de una gran maestría uh -huh. en su realización, pero además el espacio, uh -huh. en ese mismo museo se hizo una sala de talavera, ¿sabes?, uh -huh. y, y esa sala de talavera también evoca mucho de lo que somos como poblanos, esta identidad poblana, si me preguntan, ¿qué es para ti?, el ser poblano, y cómo podrías tú eh, decir esta identidad de poblanidad, yo diría que cuando nosotros caminamos por el centro histórico, vamos caminando, podemos no conocer, sino reconocer nuestro patrimonio edificado, mm. a través de cuatro elementos característicos, el ladrillo, la talavera, la piedra laja de cantería gris uh -huh. y las argamasas, estas molduras blancas que podemos encontrar, por ejemplo, en, en los diferentes museos sí. como Alfeñique o la iglesia de la Compañía de Jesús, pero además de ello, nuestros sentidos pensemos en una tarde de junio cuando llueve, puedes oler eh, precisamente ese olor petriolor eh, de lo que es. La piedra, claro. Exacto, la piedra. La
0: piedra de Santo Tomás. Exacto,
1: y, y ¿sabes? Sí. Y cuando sale el sol, ahorita que ya se viene eh, pues lo que es la primavera y el verano, el brillo del sol refleja sobre lo que es el azulejo de Talavera y tal pareciera que los edificios tienen brillo, brillo. propio. Uh -huh. Entonces, a través de la vista, del olfato, cuando vamos caminando, cuando entras a la cocina de Santa Rosa, a la Biblioteca Palafoxiana conforme vas dando tus pasos, también puedes sentir la textura y el desgaste del paso del tiempo de todos esos hombres y mujeres que nos han legado de lo que somos actualmente como poblanos. O sea, uh -huh. esta parte de exaltar la identidad poblana me parece fabuloso a través de la arquitectura y ya no hablemos en los museos, en donde podemos reconocer muchos aspectos más particulares. Claro.
0: Oye, dentro de las actividades que, que realizas, por ejemplo, hay... Eh pues también hay, hay servicios que se ofrecen a la comunidad tanto poblana como extranjera para poder leer y entender todo esto que nos estás platicando. Claro. Porque eh, también dices, bueno, hay mucha gente que no es de libros y que pues todo esto es, es un resumen de la mucha y vasta información que podemos tener caminando la ciudad, entrando a, y reconociendo cada uno de los rincones con los que cuenta, porque cada uno de los rincones cuenta una historia. Por supuesto. Distinta, cada uno de los, de los lugares, las fondas, los restaurantes, los, los, los jardines, los, los, las, los patios, todo cuenta una historia, pero me imagino, bueno, no me imagino, Muchos de los cursos y talleres que, que, que se preparan para el público en general tienen esta como síntesis, ¿no?, para poder hacer que la gente se, se vuelva a, a identificar con su raíz, que reconozca los espacios, que pueda leer todos estos símbolos y signos que tiene nuestra Puebla por todos lados.
1: Por supuesto, dentro de lo que es el área de servicios educativos y toda la variedad de programas que se tienen de talleres o actividades artísticas y culturales, va encaminado de acuerdo a la vocación del espacio. Por ejemplo, en el patio de los azulejos, que ahorita tenemos las salas de introducción a los procesos artesanales de la talavera, uh -huh. que de hecho sea de paso es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pues por ejemplo, se les hace un recorrido especial que se llama Talavera en Contacto. ¿Y en eso en qué consiste? Se les lleva el barro, se les lleva jagüete, se les llevan todos los instrumentos en donde se les solicitan a los participantes que cierren los ojos para que nuevamente puedan ellos percibir a través la sentidos y reconocer el proceso de elaboración y asimismo su historia ¿no? reconocer ese valor pero por ejemplo también tenemos otros talleres como este ahorita que se viene Semana Santa los Judas y Diablitos que es una tradición de la quema donde sí. simboliza el triunfo del bien sobre el mal entonces la realización de estos muñequitos o para el Corpus Christi que es en el mes de junio, julio aproximadamente, la realización, pues, de las mulitas, de los charritos, de las lolitas. Y se les cuenta, por ejemplo, por qué el panzón, por qué la lolita, uh -huh. que viene de una, una influencia porfiriana, por ejemplo, ¿no? Por qué la, la, la mulita desde el nombre Emanuel y una tradición que viene obviamente en el corpus religioso. Este, hay otros más, por ejemplo, recorridos como el de... Crónicas y leyendas en el patio de los azulejos, en donde en una ocasión, con la temática de Día de Muertos, se realizó un recorrido eh, teatralizado, lo hizo un fraile, porque según dicen, se aparece un sacerdote. Pero bueno, nada que ver, es parte de la tradición popular, pero eso le gusta a la gente. Claro. claro. Eso sí, lo enfatizamos, es tradición popular, leyenda, uh -huh. pero sí te dejamos la constancia o, o nos acercamos a los hechos más fehacientes uh -huh. de ese inmueble que fue una casa de ejercicios espirituales, que estuvo la imprenta de la abeja poblana, un periódico liberal de Puebla, este etcétera, ¿no? Y así, muchos más. Entonces, bueno, la um, oferta que se tiene para nuestros públicos van desde niños, adultos y de la tercera edad.
0: Padrísimo. Adán Juárez... Te agradezco muchísimo que estés aquí en la conjura de los necios para compartirnos toda esta información. Y pues vamos a estar pendientes, redes sociales, para que podamos ver qué es lo que están haciendo y... Pues para ir, porque la verdad es que se aprende muchísimo, poco a poco, claro, una probadita de lo que es Puebla.
1: Claro que sí, en Facebook está Secretaría de Cultura Puebla y Museos Puebla, ahí podrán consultar todas las actividades que tenemos, ahorita va a haber un taller de grabado, me parece, en el 5 de mayo, tenemos exposición en San Pedro Museo de Arte de Esplandor del Barro, Este, entonces, bueno, visiten, está la del Vaticano en, en Museo Internacional del Barroco y el Interactivo, parece. que les va a fascinar también, entonces... No duden en Facebook, Secretaría de Cultura y Museos Puebla.
0: Muchísimas gracias. No, gracias a muchas, ti. Muchas, gracias.
1: Nos vemos pronto. Claro que sí, es un gusto.